0: de Vincent Dessureau. Mais avant d'aller au Buzz, il euh, y a une Air Canada qui avait une nouvelle. Oui, euh, Air Canada,
1: on vous disait en début d'émission qu'on suspendait plusieurs vols vers la Chine. mais Finalement, c'est tous les vols vers euh, Beijing et Shanghai. En fait, Air Canada euh, fait euh, normalement 33 vols par semaine euh, en, en fait, direction de la Chine là, pour de, de Vancouver, Montréal et Toronto. Alors, on annonce que pour l'instant, tout est arrêté. Euh, en fait, il y aura un dernier départ euh, aujourd'hui. Il y a un Dernière arrivée demain euh, et oui, en, en boîte le, pas, le
0: bah, et surtout c'est qu'on
1: arrête jusqu'à en enfin, fait pour un certain temps jusqu'à
0: la fin de février. C'est déjà notion on arrête jusqu'à la fin février. Oui. Donc il y a pas British Airways, Lufthansa, Air France ce midi là Air France continuait disait maintenir ses vols. On est encore là mais euh, je te dirais qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui
1: réfléchissent parce que euh, entre autres on voyait American Airlines euh, les vols de Los Angeles vers Shanghai et Beijing jusqu'au euh, donc vont, vont arrêter jusque même en
0: mois de mars. Mais euh, tu pensais là on commence à, à saisir l'ampleur économique là.
1: Ben oui parce que Cathay Pacifique euh, donc la compagnie de Hong Kong aussi ont réduit là de façon importante le nombre de vols Air Séoul euh, Indonésie là bon euh, aussi et des, des, avions, des
0: avions qui se déplacent plus c'est des centaines de 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 passagers dans chacun c'est des chambres d'hôtel qui deviennent vides y, y et d'un côté comme de l'autre évidemment oui, oui. Euh,
1: en particulier donc des Chinois qui viennent qui ne viennent plus en visite des gens de l'international qui Ils ne vont plus en, plus en, en Chine Gilles. et qui effectivement c'est une plateforme aussi pour plein de pays surtout que le le refroidissement disons de, de, de certaines personnes à se rendre en Chine, elle ben, va s'étendre aussi en Asie parce que j'en entends, j'ai une amie qui est présentement au Vietnam, ben, elle s'est fait dire ben, là tu vas-tu pareil, tu vas-tu pareil, mais ben, là c'est pas la Chine je comprends qu'il y a quelques cas, mais alors pour plusieurs, c'est carrément l'Asie qui va être à, à éviter,
0: alors on voit effectivement beaucoup d'effets de, de, au niveau économique. Et ça s'enchaîne parfaitement ouais. avec le premier sujet de ton buzz, parce que tu nous parles du meilleur siège d'avion qu'on puisse choisir pour éviter d'attraper le virus. Oui, et ça inclut tous les virus. là.
1: Alors, c'est pas nécessairement le virus dont on parle Donc, présentement. Il y a des sièges, il y a des endroits dans l'avion où quoi, la qualité
0: de l'air est mieux filtrée. Les, les,
1: les... Non, mais tu vas voir la grande différence. Je m'inquiétais parce qu'un de nos patron euh, arrive de, 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 de l'Europe et il était très inquiet. Là. Il me disait, là, je, je suis dans le tube, surtout qu'il était coincé là des heures pour un problème mécanique. Il me disait, là, je suis dans le... Il peut y avoir des virus partout. Je suis poigné dans un tube avec 300 personnes. c'est pas l'idéal. Mais euh, sachez que l'université Emory, en Angleterre, a fait euh, une étude à savoir quelle place dans l'avion on devait prendre pour avoir le moins de chances d'être contaminé par un virus. Euh, évidemment, comme le coronavirus, comme la grippe saisonni saisonnière ou autre. Alors, euh, ils ont fait des modèles informatiques et compagnie pour en arriver à la conclusion qu'il euh, faut être idéalement pas au milieu de l'avion. milieu de l'avion, c'est là qu'il y a le plus... En fait, tu as le taux le plus élevé de gens qui se promènent. C'est logique. Bon. Et, euh, dans, alors, on comprend pas au milieu et au hublot. Alors, premier tiers, dernier tiers, au hublot. De, au hublot, donc de côté hublot. Côté hublot. T'es mieux d'être là que dans l'allée. Oui, parce que dans l'allée encore Sans là. Tu peux dans ton petit coin le long ou, du mur. Oui, et... mais c'est ça qui te protège. C'est que, euh, on dit sur le bord de l'allée, évidemment, il y a des gens qui se promènent. Alors, tu peux avoir naturellement plus de contact avec quelqu'un qui euh, est malade, qui va en plus s'en aller aux toilettes plus souvent pour se moucher, euh, pour faire 36 choses. Et on dit que dans les vols de 3... parce qu'on a étudié des vols de 3 à 5 heures. Et on dit qu'en général, les gens sur le bord de l'allée se lèvent au moins dans 40 des cas, là, sur un vol de 3 à 5 pour aller aux toilettes, 24 enfin 1 sur 4, plus de plus de plus d'une fois, vont se lever. Mais les gens sur le hublot, presque tous dans des vols plus pas courts, on comprend que ouais. 5 heures, même temps 3 heures, 3-4 heures, les gens sur le hublot ne bougent pas. Alors à la base, si vous vous asseyez là sur le hublot, vous ne bougez pas de là, vous sortez à la fin rapidement vous avez minimisé vos chances de d'être contaminé. On dit aussi aux agents de bord, ben si vous avez la grippe ou un virus, euh, idéalement c'est vous êtes les premiers qui pas. devraient pas être dans l'avion parce que vous allez faire des allers-retours tout le long du vol. Alors c'est un peu ce qu'on ce qu'on dit mais qu'à la base le lavage des mains, euh, toutes les, les techniques de base devraient techniquement vous protéger. Alors c'est pas euh veut pas dire que tout le monde attrape la grippe et que vous allez être protégé ou que vous allez être en danger sur le bord de l'allée, mais si vous voulez maximiser vos chances sachez-le, hublot, premier tiers ou dernier, dernier tiers de l'avion. Et en ce cas-là, vous sacrifiez votre mari ou vos enfants, là, parce que euh, toute la famille ne peut pas être au hublot, généralement. Ouais. Fait que si votre chérie là, vous dit au vol, ah, je vais prendre le hublot, puis là, d'habitude, ben, tu préfères l'aller, non, non, euh, le hublot, sachez qu'elle écoute Cube Radio. Elle, elle vous sacrifie. <rire> okay. Elle
0: vous sacrifie. Bon, euh, Greta protège sa marque. Oui, je ne sais pas si tu as vu cette nouvelle. Oui, quoi, oui, oui, j'ai hein. vu aussi. La façon dont la nouvelle est interprétée par les, les, les amoureux de Greta <rire> et les sceptiques de Greta, j'ai rarement vu une nouvelle inter interprétée
1: aux deux extrêmes comme ça. Effectivement, euh, tu as raison, ça peut être interprété de deux façons. En fait, Greta Thunberg euh, dépose que une... Euh, enfin, fait, va protéger sa marque. La marque Greta Thunberg et la marque Fridays for Future. Donc, euh, un peu le... Le slogan de ces marches du vendredi, euh, bon, qui a commencé avec la population d'écoles secondaires. Alors, euh, elle veut protéger son nom. Et là, on se dit, OK, c'est-tu pour faire un coup d'argent? Euh, en fait, ce qu'elle explique, Greta Thunberg, qui a maintenant 17 ans, hein, j'ai manqué sa fête.
0: <rire> euh, a une affaire,
1: euh, oui, elle explique qu elle, que plusieurs compagnies, euh, ou en général des comptes, vont usurper ben, son... Mais
0: elle n'a pas là. Des cadeaux, <rire> ça pollue. Une, chan mais, une, chandelle. une chandelle. Une chandelle. Imagine si tu mets en plus la petite chandelle qui fait... Psss, qui brûle, là. Toute la pollution. Un feu de ça. bengale? Ben oui, oh, un feu de bengale. C'est ça, là. C'est non.
1: Mais une petite chandelle <rire> avec un LED, là. Tu sais qui. Euh,
0: Je sais pas, là. C'est le gâteau, ça. Tu, tu travailles Faut que,
1: pour... <rire> Faut que éteignes vraiment toutes les lumières pour voir, là. <rire> mais quand même. Ouais. OK. OK? Bon... Euh, alors, on explique qu'il y a beaucoup de gens utilisent son identité et des compagnies vont utiliser euh, son slogan, euh, évidemment, sans lui, lui donner d'argent. Alors, c'est dans le but de se protéger d'un qui a fait ça et va créer une fondation euh, qui va s'occuper, une fondation à but, enfin, à but non lucratif, tournée vers l'écologie, qui va recueillir wow. l'argent pour le dépenser de manière transparente et écologique, climatiquement sociale et socialement acceptable.
0: Hmm. Mais par contre, dès que tu parles de, 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 parce que tu parles de grosses, grosses affaires, de protéger la marque, donc de vendre des produits dérivés, dans une fondation, on regarde les Clinton, on regarde, je veux dire, on s'entend que, est parce qu'il y a vraiment l'hypothèse qu'il y a une machine, Greta Thunberg, que c'est trop beau, c'est trop beau et trop gros pour juste une petite fille. Euh, tu sais, quand Facebook a, a, a eu une faille, quand il y a eu une, une faute dans Facebook, où on a vu qu'il y a des gens qui alimentaient son compte. Tu sais, l'idée qu'il y a une machine derrière elle est très implantée. Et donc l'idée que dans cette machine là, ben là, son père va se prendre, un... tu sais, dans la fondation, le son père va se dire, ben c'est moi je travaille à temps plein, ça pour. Cette cause est devenue plus grande que nous. Là, je travaille à temps plein pour la fondation. Oui. Ça fait partie de les fondations se font ça là, des... ben,
1: un salaire pour ben,
0: euh, comme un salaire le CA trois quatre euh... US par. Ben oui non. Parce qu'il a besoin de voyager. Ah pis... ben oui ben oui, c'est gros emploi. Puis euh, Greta aussi ses dépenses, non? Tu penses, mais les voiliers? Oui, sa, ça... sa mère doit jouer un rôle dedans, non? Ça On, doit collaborer On la voit moins. Mais elle
1: explique qu'écoute, sauf que là, t'as as raison, le problème, c'est qu'on dit, c est, c est, la, la Fondation aura pour but de promouvoir la préservation écologique. Ah, ça, il a pas de doute. Sauf que ça peut, dans ce cas-là, qu'elle voyage partout à travers le monde, ça, que ça, que ça, ça. ça fait partie de ça. Ben
0: oui, ben oui. Et tous ceux qui l'aident, tous ceux qui rédigent ses messages, qui l'encadrent, qui l'appuient, qui la soutiennent. Est-ce qu'on est dans la promotion, alors pas dans donner, par exemple, à la recherche? Là. Non, 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 c'est ça. Oh, on est dans la, -la défense de, -de cause. Là. Oui. La défense de cause, c'est quoi? C'est de parler publiquement, c'est de voyager, c'est de porter le message. Alors, on verra. On verra où il euh, -y, -y,
1: -y, 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 y aura cet argent, mais du moins, alors, vous pourrez pas... Euh... Coke ne pourra pas le faire, le faire le Coke, Greta Thunberg.
0: Là. OK. Bon. Euh, le crédit des Z versus celui des milléniaux.
1: Oui, j'ai trouvé intéressant ces chiffres dévoilés
0: euh, aujourd'hui par euh, le, une,
1: une, une compagnie qu'on connaît bien, TransUnion, donc compagnie de crédit, euh, auprès des, euh, des jeunes, enfin milléniaux et les aides. OK. Alors, les 18-24 ans.
0: Ça,
1: les aides. Z. Z, euh, évidemment, qui sont majoritaires, alors peuvent avoir une carte de crédit. C'est pour ça qu'on prend 18-24 ans. Et les, les milléniaux qui. Euh, ben, 25 qui étaient, qui, à 35
0: ans, C'est ça, 25, qui était avant 40. eux.
1: Mais ils ont décidé de comparer les aides, donc 18 à 24 ans aujourd'hui, avec les milléniaux lorsqu'ils avaient 18 à 24 ans. Oh, okay. Alors, il y a à peu près 10 ans. Pour voir l'utilisation du crédit en général. Est-ce
0: que les jeunes d'aujourd'hui. Les aides sont plus prudents, euh, empruntent moins, euh, cherchent moins, moins de, carte, leur, de moins une carte de crédit. Et le
1: résultat est quand même intéressant. D'un, c'est qu'on se rend compte qu'à euh, l'époque des milléniaux, la, la dette la plus importante, c'était euh, la, euh, la dette étudiante qui a viré de bord. Et maintenant, c'est euh, les, les aides ont moins de dette de étudiante, ah ouais. mais plus de cartes de crédit. OK? Euh, et pour les prêts auto également, les prêts auto, les aides en ont davantage que les milléniaux
0: euh, à l'époque. Les, les aides de pas d'auto sont contre l'auto? Écoute... Changement climatique, il n'y a pas tant de... Mais
1: ben, ça peut être une, une voiture électrique, ça coûte cher. <rires> <rires> ça te prend un bon prêt.
0: Ben, à... Hein? j'avais un vieux... Ben... raisonnable, ben ça. Moi, j'avais un vieux bazou payé cash, là, mon premier char. Oui, ben... mais ça brûlait... Ça brûlait une canne d'huile, ça, À chaque deux plaines. Ma mère me
1: donnait sa vieille cavalier, mais là, maintenant, tu ne peux pas faire ça. donne ben là, ton vieux bazou à ton enfant. Ça boucane. C'est percé de partout, l'échappement. Ça prend un véhicule électrique neuf, mais là, c'est... On peut pas se transmettre là, de papa à maman. Et Alors, ça bien, coûte plus cher. C'est peut-être pour ça. Et euh, l'utilisation des cartes de crédit est, est plus élevée. Est-ce que la bonne nouvelle, c'est que les aides, euh, vous utilisez des cartes de crédit, mais vous avez un bon crédit en général, meilleur que celui des milléniaux. Alors, le score, on dit là, plus de 661. Là, euh, Donc,
0: globalement. Ils ont plus de cartes de crédit, moins de dettes d'études, mais ils ont un meilleur, les jeunes d'aujourd'hui ont un meilleur crédit de ceux d'il y a 10 ans, maintenant.
1: Ouais, semble-t-il, parce qu'ils comprennent mieux l'utilisation des cartes de crédit qui ont des bonus et tout ça. Alors, ils peuvent vérifier leur crédit plus facilement aussi que les milléniaux avant. Parce que la moitié des aides ont une haute cote de crédit. Alors qu'à l'époque, c'était moins de 40% des milléniaux. Alors, vous êtes meilleur à ça. Et la statistique la plus impressionnante pour moi, c'est qu'on dit que les milléniaux, les aides aux États-Unis, 50% ont des cartes de crédit. Mais au Canada, c'est 99%. Voyons. 18, 99 des 18 à 24 ans de carte de crédit. C'est ce que TransUnion dit. Hong Kong suit à 91 Ah, oh, quand même. OK. Avec les États-Unis, 50 Colombie, 32 l'Inde est à 11 l'Afrique du Sud à 5 et la, la dette médiane, 606 Alors, si vous avez à peu près 600 sur votre carte de crédit en 18 à 24 ans, <rire> vous êtes dans la moyenne. Je ne vous inquiétez personne.